0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Das ist heute der gründende Abschluss meiner 15-teiligen Serie zu Ehren des über die Landesgrenzen hinaus ungemein geschätzten Pfälzer Winzers und Kellermeisters hans Günther Schwarz. Doch bevor ihm in der heutigen Episode die Bühne ganz alleine gehört, will ich zunächst doch noch einmal kurz zurückblicken, zurückblicken auf die vergangenen 14 Folgen, in denen sich 14 seiner Schüler und Schülerinnen also vor allem Azubis, aber auch Praktikanten und Mitarbeiter, im Interview mit mir an ihre Zeit bei und mit Hans-Günther Schwarz erinnern. Ihnen allen gilt zunächst mein Dank, denn Sie haben diese Hommage überhaupt erst möglich gemacht. Ihre Erinnerungen haben den Menschen Hans-Günther Schwarz und seine Lebensleistung noch einmal so richtig gebührend in den Fokus gerückt, seine herausragenden fachlichen Qualitäten und den damit einhergehenden, phasenweise wirklich revolutionären Einfluss auf die Entwicklungen im deutschen Weinbau, ebenso wie seine menschlichen Qualitäten, seine große Empathie und die enorme Wertschätzung, die er allen entgegenbrachte, mit denen er verkehrte. Ein Leben als Wohltäter, der Winzer und Menschenfreund hans Günther Schwarz so könnte der Titel einer Biografie lauten, die einmal über ihn verfasst wird. Es ist schon bemerkenswert, wie einherrlich seine Schüler alle im Rückblick hans Günther Schwarz zum einen als genialen, innovativen und seiner Zeit weit vorauseilenden Winzer und Kellermeister erinnern und wie einheitlich sie zum anderen ein Bild vom Menschen hans Günther Schwarz zeichnen, das freundlicher nicht hätte ausfallen können. Sie beschreiben ihn nicht nur als grundanständig, fair und kameradschaftlich, sondern auch als einen zuverlässigen, integren, aufrechten und mutmachenden Vorgesetzten und darüber hinaus als einen überaus charmanten, inspirierenden und humorvollen Zeitgenossen. Wow! Wer wünscht sich nicht solch enorm wertschätzende Zuschreibungen, auch für sich selbst? Ohne zu übertreiben, darf seine akribische, qualitätsversessene Weinbergspflege für die allerlängste Zeit seines Wirkens als revolutionär gelten. Mit seiner Überzeugung, Weinqualität entsteht im Weinberg, stand er noch bis weit in die 80er Jahre hinein auf weiter Flur allein und auch noch in den 90er Jahren war es hierzulande höchstens eine kleine Minderheit, die die Weinbergsarbeit so ernst genommen hat, wie das für hans Günther Schwarz eine Selbstverständlichkeit war. Nicht selten wurden seine akribischen Pflegemaßnahmen von Kollegen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen belächelt nach dem Motto, die haben da scheinbar bei Müller-Katua mal wieder nichts zu tun. Erst ganz allmählich wurde aufmerksamen Beobachtern klar, welch segensreiche Wirkung das schwarzische Weinbergsmanagement auf die Qualität der später in Flaschen gefüllten Weine hatte. In der großen Mehrzahl glaubte man allerdings an kellertechnischen Hokuspokus. Immer wieder berichten seine damaligen Azubis über Fachbesucher, die sie auszuhorchen versuchten, weil sie nicht glauben wollten, was Hans-Günter Schwarz ihnen über die von ihm praktizierten Methoden und Techniken der Weinbereitung erläuterte. Sie vermuteten, er führe sie hinters Licht und ließe sie über die wahren Gründe seiner außerirdischen Weinqualitäten im Ungewissen. Selbst der eine oder andere Azubi kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn er die Praktiken von Hans-Günter Schwarz mit denen aus dem elterlichen Betrieb verglich. Denn dort herrschte in den Monaten nach der Ernte bis zur Flaschenfüllung Emsige Betriebsamkeit, Schwefeln, Pumpen, Schönen, Säure korrigieren, Weinstand stabilisieren, filtrieren und nochmal Schwefeln, bevor dann endlich die finale Flaschenfüllung, und die oft viel zu früh, erfolgte. hans Günther Schwarz verfuhr anders, weil er stets perfekt reifes und sauberes Lesegut auf die Kälte brachte, konnte er den werdenden Wein weitgehend sich selbst überlassen. Sicher eine starke Mostvorklärung war notwendig, aber die genügte hans Günther Schwarz. Dabei kam ein in Kooperation mit der Firma Straßburger auf seine Bedürfnisse hin weiterentwickelter Truppfilter zum Einsatz. So konnte auf die damals scheinbar alternativlosen Bentonit-Schönungen verzichtet und direkt von der Hefe wegfiltriert werden. Für die besondere, fruchtintensive Stilistik der Weine von hans Günther Schwarz waren sicher noch weitere Aspekte wichtig. Zum Beispiel der konsequente Einsatz von Selektionshefe und seine besondere Technik, die Hefepopulationen zu vermehren. Oder der Einsatz temperaturgesteuerter Gärtanks, mit deren Hilfe es gelang, Gärungen programmgenau zu beenden. Verfahren, die von vielen seiner Schüler dann nachher auch übernommen wurden. Den Vinifizierungsprozess kontrollieren und begleiten, das ja, aber bitte keine korrigierenden Angriffe. Das war das Credo von Hans-Günther Schwarz. Er war überzeugt, dass jeder Eingriff das innere Gefüge eines Weines verletze. Das bedeutet, dass solche Eingriffe, wie sie ja damals Land ein, Land aus weit verbreitet waren und es auch heute noch sind, dass diese Eingriffe zwar dazu beitragen können, offensichtliche Schwächen zu vertuschen, dass sie aber in der Regel den natürlichen Charme und die Harmonie des Weins beeinträchtigen, wenn nicht sogar neue Probleme hervorrufen. Für hans Günther Schwarz waren all diese Eingriffe immer ein untrügliches Zeichen, entweder einer unzureichenden Pflege der Rebanlagen oder eines mangelnden Vertrauens in den werdenden Wein. Oder beides. Werden die Hausaufgaben im Weinberg gemacht, dann besteht das Beste, was ein Winzer für seine Weine tun kann, in einer vornehmen Zurückhaltung, in kontrolliertem Nichtstun. Deshalb ist auch die weitläufige verwendete Zuschreibung Kellermeister für das Selbstverständnis von Hans-Günter Schwarz völlig fehl am Platz. Er war Winzer mit Haut und Haaren, unendlich besessen von der Lage, dem Boden, den Reben und den Trauben, stets bereit, in seinem Qualitätsstreben Risiken und Opfer auf sich zu nehmen. Hinzu kommt bei Hans-Günter Schwarz ein untrügliches Gespür für die Bedürfnisse der Reben. Neben einer gehörigen Portion Intuition gründet dieses Gespür vor allem in fortwährenden Beobachtungen dessen, was Tag für Tag und Jahr für Jahr in den Weinbergen vor sich geht. Diejenigen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, waren unisono beeindruckt, von seiner Liebe und großen Sensibilität für die Natur, die Pflanzen und die Prozesse von Werden und Vergehen, von Wachstum und Regeneration. Fast schien es so, als würde er auf Du und Du, sehr gefühlvoll und zugewandt, mit den Weinbergen Zwiesprache halten, als habe er die Gabe einer synergetischen Kooperation und könne einschätzen, was notwendig sei, damit die jeweiligen Bedürfnisse von Mensch und Natur gleichermaßen zum Zuge kommen können. Mit seinen Abfüllungen aus den Sorten Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, Gewürztraminer und seinem Liebling, dem Rieslaner, hat er über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt und das stilistische Ideal einer ganzen Generation geprägt. Selbst seine einfachsten, trockenen Weine waren stets ausgewogen, charaktervoll und ansprechend. Die edelsüßen Bouteinen aus streng selektierten und von Edelfäule befallenen Trauben besaßen eine Erhabenheit und einen geschmacklichen Reichtum, der ihnen nicht nur deutschlandweit, sondern darüber hinaus absoluten Ausnahmestatus sicherte. Sie vereinten Kraft und Eleganz, Harmonie und Brillanz, Trinklichkeit und Langlebigkeit. hans Günther Schwarz hat aber nicht nur köstliche, ungemein faszinierende und vor allem präzise gearbeitete fruchtintensive Weine gekeldert, er war auch als Lehrer und Ausbilder ausgesprochen einflussreich. In seiner Zeit bei müller in Neustadt hat er nicht viel weniger als 100 Lehrlinge und Praktikanten betreut, gefördert und in ihrer Entwicklung zu Winzern und Winzerinnen nachhaltig geformt. Als Ausbildungsbetrieb war das Weingut zunächst ein Geheimtipp, aber dann spätestens seit Beginn der 90er Jahre vergleichbar mit einem 6M-Lotto. Es galt als absolutes Aushängeschild und entpuppte sich immer mehr zu einer Kaderschmiede, einer ganzen Generation junger, engagierter und motivierter Nachwuchswinzer. Dass die Bewerbungen dann immer öfter auch aus den renommiertesten Betrieben der Region und weit darüber hinaus kamen, mag auch damit zu tun haben, dass ein paar Monate an der Seite von Hans-Günter Schwarz selbst die Biografie junger Azubis aus den allerbesten Betrieben in noch größerem Glanz erstrahlen ließ wie er selbst wohl über diesen Wettbewerb um Ausbildungsplätze im Hause müller cartois gedacht hat. Der Andrang war jedenfalls riesengroß und man musste sich Jahre im Voraus bewerben, wenn man sich zumindest eine gewisse Chance bewahren wollte, einen der begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern. Dass man als Schüler, als Lernender bei hans Günther Schwarz auf fachlich allerhöchstem Niveau unterwegs war, davon durfte man bei all seinem Renommee und der Exzellenz seiner Weine ganz selbstverständlich ausgehen. Dass aber hans Günther Schwarz seine Azubis vielleicht mehr noch als durch seine fachlichen Qualitäten, durch seine Menschlichkeit, seine Zugewandtheit und seine positive Ausstrahlung und Empathie beeindruckt und begeistert hat, das dürfte so manche, die bei ihm waren, überrascht haben. Ganz sicher aber hat genau diese menschliche Komponente entscheidend dazu beigetragen, dass alle, die ich am Telefon hatte, beteuern, wie wertvoll und unvergesslich die Zeit gewesen sei, die sie bei und mit hans Günther Schwarz haben verbringen dürfen. Er hatte die besondere Gabe, seinen Mitmenschen und ganz speziell den jungen Auszubildenden wertschätzend und auf Augenhöhe zu begegnen, sie nicht nur zu exzellenten Winzern zu formen, sondern auch ihre persönliche Entwicklung und ihre sozialen Kompetenzen im Blick zu haben und sie positiv zu beeinflussen. Fachliches und Persönliches trugen quasi im Doppelpack dazu bei, die jungen Menschen für den Beruf des Winzers zu begeistern. Lukas Pischler erinnert sich, Hans-Günter Schwarz hat mich so richtig für den Beruf des Winzers begeistert. Er hat mich abgeholt, mitgenommen und mir so viel gezeigt und erklärt, wie ich das von zu Hause gar nicht gewohnt war. Und Markus Wörle meint... Hans-Günter Schwarz ist ein sehr emotionaler Mensch und ein Mensch mit einer sehr, sehr hohen sozialen Kompetenz. Für mich war es damals sehr beeindruckend zu sehen, wie er mit Lehrlingen, mit Arbeitern, eigentlich mit allen Menschen umgegangen ist. Immer auf Augenhöhe, immer respektvoll. Er hat geholfen, wo es gegangen ist. Er hat immer gute Laune gehabt und gute Laune verbreitet. Er war einfach immer positiv eingestellt. Das war schon sehr beeindruckend. Und weiter meint Markus Wörle. Er hat ja damals bereits enorm viel erreicht, das Weingut Müller-Kartois an die deutsche und internationale Spitze geführt und die Weinstilistik einer ganzen Generation geprägt. Und trotzdem konnte er so unendlich viel Nähe zulassen. Das fand ich sehr beeindruckend. Der ganze Erfolg und der Rummel um seine Person und seine Weine schienen ihn überhaupt nicht groß zu beeindrucken. Im Gegenteil, er ist immer mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Tina Pfaffmann hat ja bereits einen passenden Titel für die Biografie über ihn gefunden, Das Leben von hans Günther Schwarz, genussreich, witzig und emotional. Dass man ihn nicht auf seine fachlichen Kompetenzen reduzieren konnte, das haben sicher seine Mitarbeiter und all die vielen Azubis mit am intensivsten erfahren. Frank John erinnert sich deshalb wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig besonders lebhaft an die Nächte mit hans Günter Schwarz und den anderen Kollegen und Lehrlingen, wenn sie nach getaner Arbeit im Keller saßen, Wein tranken und eine ungemein schöne, entspannte und redselige Atmosphäre herrschte. Es wurde über Fachliches, Persönliches und Kurioses gesprochen, jeder konnte sich ungezwungen einbringen und frei von der Leber erzählen. Das alles war möglich, weil Hans-Günther Schwarz keine Hierarchien, sondern Begegnungen auf Augenhöhe liebte. Bleibt am Ende allein die Frage, wie weitgehend ist Hans-Günter Schwarz eigentlich in seinen Aufgaben als Winzer und Kellermeister bei müller katua aufgegangen? Blieb noch Zeit und Muße für Privates und die Familie? Oder war er vielleicht manchmal zu pflichtbewusst, zu sehr Menschenfreund, um auch mal Nein zu sagen? Die Gefahr, dieses Nein zu verpassen, ist immer dann besonders groß, wenn Erfolg, Reputation und eine gewisse Berühmtheit mit viel Nächstenliebe und Empathie zusammenfallen. Wie dem auch sei. Auf meine Frage, ob ich ihn mir heute als glücklichen Menschen vorstellen dürfe, hat er mit einem eindeutigen Ja geantwortet. Das finde ich ganz großartig und wünsche ihm von Herzen, dass das noch lange so bleiben möge. Nun also Bühne frei für Hans-Günter Schwarz. Los geht's. So, lieber Herr Schwarz, schönen guten Tag. Guten Tag fein, dass wir uns hier bei diesem wundervollen, was haben wir jetzt, erst 2. Juni, ne? Ja. 2. Juni, wunderschön ja. hier. Draußen sind die Reben am Blühen. Ja, ja.
1: zwei Wochen früher. Zwei Wochen früher als sonst. Mhm.
0: Ja, das ist ja nicht das erste Jahr, ne?
1: Nein, nein. Mhm. Die Klimaveränderung, die zeigt sich ganz deutlich. Ne?
0: Die, die zeigt sich. Ja. Die zeigt sich. Ähm, meine erste Frage, Herr Schwarz. Welche Weine trinken Sie am liebsten?
1: Ich ähm, habe eigentlich keinen Lieblingswein, sondern je nach Situation. Äh, es kann sein, dass ich einen äh, ganz trockenen, säurebetonten, schlanken Riesling in einer Angenommen, es ist sehr warm, man sitzt gemütlich auf der Terrasse und ja, dann, dann ist, das, ist
0: das perfekt. Ne?
1: Dann ist das perfekt. Dann kann es sein, dass zu einem opulenten Essen passend ein ganz tiefgründiger, schwerer Rotwein Spaß macht. Und durch die Klimaveränderung haben wir ja die Chance hier, und die wird auch genutzt, große Rotweine zu erzeugen. Was da in den letzten Jahren ähm, auf den Tisch kam, möchte ich sagen, das war schon erstaunlich, grandios und sehr erfreulich. Und alle weltweit angebauten, bekannten Rotweinsorten, die können wir hier in der Pfalz mittlerweile mhm. anbauen.
0: Aber die Stärke ist doch immer noch beim Roten der Pinot, oder?
1: Der Pinot, ja, ja. ja. Doch, mit seiner Frucht, seiner Beerigkeit, ne? Und äh, dazu gehört natürlich auch ein ganz sensibler äh, Umgang mit Holz. Nicht zu streng, nicht zu locker. Also so, da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl um den Spätburgunder, äh, dass das äh, Geschmacksbild deutlich zu präsentieren
0: ist nicht einfach der Spätburgunder, ne? Nein, das sagen viele. Dinge, ne? Es gibt rote Rebsorten, die sind ein Tick einfacher. Ja, allerdings ja, ja. manche sagen, das sei eine launische Diva. Ja,
1: ja, ja, aber äh, es ist ja so, man äh, ich sage immer, es gibt kein allgemeingültiges Rezept, wie ein großer Wein entsteht, sondern ich brauche als Winzer, theoretische Grundlagen, das muss ich wissen, was bei der Weinwertung mikrobiologisch passiert, das muss ich haben. Aber damit ist es noch nicht möglich, ausschließlich große Weine zu erzeugen.
0: Was ist denn ein großer Wein?
1: Ein großer Wein ist ein Wein, der die Rebsorte perfekt darstellt wo der Erzeuger, der Winzer, äh, im Weinberg ganz, ganz äh, sensibel, fleißig äh, Aktionismus betreibt, also Aktionismus am Rebstock, während im Keller Minimalismus gefragt ist. Kontrolliertes Nichtstun im Keller, Schwerpunkt auf Kontrolle, das äh, ergibt die besten Weine. Also äh, perfekte Trauben ernten, schonen, verarbeiten und dann im Keller einfach den Wein, das innere Gefüge des Weines, mhm. nicht zu sehr strapazieren. Jede, vor allen Dingen beim Weißwein, jede Bewegung, alles was der Wein, äh, wenn er durch einen Filter muss, wenn eine Schönung erfolgt, wird das innere Gefüge schwächer. Mhm. In der Wein verliert etwas. Er leidet. er leidet. Und deswegen, wenn es möglich ist, zwei Bewegungen, Abstich von der Hefe und die nächste Bewegung, die Abfüllung. Das ist ideal. Das wäre ideal. Und mittlerweile auch ist man, äh, Gott sei Dank, äh, in der Lage und willens äh, langes Hefenlager zu machen. Das ist, das ist für die Weine auch wichtig. Man hat, glaube ich, in so schon 60er, 70er, 80er einfach geglaubt, je früher der Wein füllfertig äh, ist. Umso besser. Umso, nein, dem ist nicht so. Ähm, langes Hefelager und wie gesagt, Kontrolle, aber keine, keine Aktion im Keller.
0: Aber die Lage macht natürlich einen Unterschied. Das die heißt, wenn man das jetzt beherzigt, ja. was Sie empfehlen, Macht die Lage natürlich weiter?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und da sind wir in der Pfalz ja ganz gut ausgestattet ne? mit verschiedenen äh, Bodenarten, die, die, die den Wein dann doch deutlich prägen.
0: Können Sie ihn verbessern oder prägen Sie ihn nur mehr in die eine oder andere Richtung?
1: Also äh, die, der, der Qualitätsanspruch, der erfolgt über den, über den Anbau. Aber die Lage gibt dem Wein äh, sein Alleinstellungsmerkmal. Mhm.
0: Also so eine stilistische Richtung. Stilist, ja,
1: okay. und das ist sehr spannend.
0: Mhm.
1: Man merkt es ja auch, gleiche Rebsorte, gleicher Jahrgang, gleicher Ausbau verschiedene Bodenart. Und schon spürt man da mehr die, die, die Gegebenheiten, die der Boden verursacht.
0: Was gehört denn im Weinberg dazu? Sie haben gesagt, im Weinberg schuften und im Keller möglichst wenig tun. Aber was In, ist es im Weinberg genau, was man ja, tun muss?
1: Ja, es ist so: die vegetativen Voraussetzungen, also wiederum, das können wir nicht beeinflussen. Aber wir können der Rebe helfen durch sensible Arbeit am Rebstock. Frühzeitig die Triebe, die in den Drahtrahmen hineinwachsen, zu ordnen, dass nicht alles, das heißt Laubarbeit, mhm. Geize entfernen und das sind alles Dinge, Bodenbearbeitung, heute, es macht Freude zu sehen, dass der Weinbergsboden nicht mehr nur braun, sondern grün sich präsentiert. Und durch die Begrünung verschiedener Arten, Dauerbegrünung oder Einsaden haben wir ein aktives Bodenleben und äh, wir können aufgrund der Humusanreicherung äh, auf mineralische Dünger weitgehend verzichten, mhm. also vor allen Dingen Stickstoff. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich äh, eine Sache, die äh, in jeder Hinsicht sich positiv darstellt.
0: Tut man denn dem Weinberg und dann auch natürlich den Rebstöcken was Gutes, wenn man, äh, sagen wir mal, ökologischen Weinbau betreibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist ein Thema, das sich immer mehr öffnet und auch akzeptiert wird. Mhm. Was ähm, dazu möchte ich äh, noch eine ganz wichtige Bemerkung machen. Vor allen Dingen, wenn ich bin 1961 in, in die Verantwortung gekommen als Betriebsleiter, 19-jährig. Und hatte damals den Eindruck, die Winzerkollegen im Umfeld, man war höflich zueinander, hat sich gegrüßt, auch Gespräche geführt aber die Kellertür war zu. Dass man da bereit war zu sagen... Kommen wir stellen jetzt mal unsere Jungweine, die sind jetzt vergoren, haben ein bisschen Ruhe, jetzt machen wir mal eine Jungweinprobe, jeder bringt ein paar Weine mit. Und das war damals kein Thema. Mhm. Heute, die heutige Winzer-Generation, und, und da möchte ich die heute 60-jährigen dazu <lacht> Da sind die, die schon die Wende gebracht haben. Ja. Ne? Und die, diese, diese Bereitschaft, äh, positive Erfahrungen. Beim An- und Ausbau des Weines weiterzugeben, das, das war, sich zusammenzuschließen, sich einfach zu öffnen und nicht mehr den Konkurrenten zu sehen in der Nachbarschaft, sondern einfach den Mitbewerber als Kollege. Und wenn man Erfahrungen, positive Erfahrungen weitergibt, dann kommt auch was zurück, und es gibt nur Gewinner. Und die, die Weinszene präsentiert sich heute also so, dass man, dass man einfach.
0: Das Herz geht auf. Das ne? Herz aufgeht. Ja ja, ja. ja,
1: ja. Es macht richtig Freude. Und auch die, ja, die, die Jungwinzer, die heute sich in der, in der Weinwelt umschauen, heute ist es kein Problem zu sagen, ich. Äh, mach mal äh, in Australien oder in Neuseeland <lacht> ja, ja. eine berufliche Erfahrung, das war zu meiner Zeit undenkbar. undenkbar
0: ne? ja, ja. Und haben Sie gesagt, 61. Heute haben wir Heute haben wir 2020, das sind also 60 Jahre, ja. die sie im Grunde genommen aktiv in der ja. Weinszene unterwegs sind. Es gibt ein Datum, das liegt irgendwo da in der Mitte, das ist 1990. Ja. 1990, ähm, insofern denkwürdig, weil das war die Deutsche Wiedervereinigung. Ja. Und mit diesem Jahr begann ich mich für Wein zu interessieren, ja. damals als 30-Jähriger, begann ich mich für Wein zu interessieren. Und ich muss wirklich sagen, die Weine von Ihnen und von Müller-Cartois, das waren damals Weine, die mir sozusagen die Tür aufgestoßen haben für trockene Weißweine. Mhm. Ja, ich war früher mehr so Rotweintrinker, ja. also ein bisschen Bordeaux habe ich geliebt mhm. und, und schwere Rotweine. Und bei den weißen, trockene Weißweine, da hatte ich keine richtige Beziehung ja, ja. zu. Ja. Aber Müller-Cartois hat damals, äh, sagen mir so ein bisschen diese Welt erschlossen, weil das war eine ganz eigene Stilistik. Die gab es damals so ja. in der Form nicht.
1: Mein Bemühen war, ich, ich wollte eigentlich die Traube im Glas wiederfinden. Das heißt, was vorhin angesprochen wurde, äh, viel Arbeit am Rebstock und im Keller. Dieses kontrollierte nichts und also die der Schwerpunkt auf Kontrolle. Nichts tun könnt ihr sagen, Fleck no, mal einfach da den Wein mhm. sich selbst so nicht. Mhm. Nur äh, es zu ermöglichen, ähm, durch perfekte Trauben, die selektiv handgelesen wurden, äh, da einfach äh, die Voraussetzung zu schaffen, den Wein im Keller ruhen lassen und sich in aller Ruhe entwickeln.
0: Das war Damit, Ihr Credo?
1: Ja. War, war schon manchmal so, manche Dinge <lacht> Gegen die Schulmeinung. Aber mittlerweile äh, ist sich da auch die Lehre.
0: <lacht> also ein Stück der Zeit voraus. In welchem Zustand war denn der Wein 1990 in Deutschland insgesamt? Was, was, wie war diese Zeit?
1: Ja, es war schon 90. 90 war ein großer Jahr.
0: Ja, richtig. Weltweit und auch hier.
1: Weltweit. Und es waren unglaublich interessante Weine. Also die vegetativen Voraussetzungen waren grandios. Und es gab Weine, äh, perfekte Trauben. Ähm, man konnte bei der Lese, äh, man musste ganz wenig sortieren. Und die Weine hatten eine unglaubliche Frucht, die Beerigkeit. Man hat da, wo, wo, wo sensibel gearbeitet wurde, hatte man wirklich die Traube im Glas, wenn man mhm, die mhm. Weine mhm. probiert hat. Also war ein sehr, sehr guter Jahr.
0: Bei Ihnen? Überall. 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 Überall.
1: Überall. Ich
0: meine, es war ja eine Zeit, da war ja der, der sogenannte Weinskandal, der war 85 noch nicht so richtig vergessen, oder?
1: Ja, ja. Aber es war so, dass der Jahrgang dann äh, die Möglichkeit geboten hat, da wieder. Mhm. Das ein äh, Stück weit in Vergessenheit. <lacht> das Ganze. Zu bringen. Ja. Doch hinter sich zu lassen. Ne? Ja.
0: Ähm, in der Breite gab es aber immer noch sehr, sehr viele einfache Qualitäten, ja, einfache ja. süßliche Weine, oder?
1: Ja, äh, was natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor war, dass man bereit war. Zunächst ähm, auch der Gesetzgeber hat festgestellt, durch diese unendlichen Erträge, die möglich waren, in den 60ern kann ich mir vorstellen, da waren Erträge möglich, die, die, abenteuerlich klingt das heute. Durch Ertragsreduzierung. Durch Ertragsreduzierung und wie gesagt Aktionismus am Rebstock. Durch mehr, man hat gemerkt, man muss der Rebe perfekte Möglichkeiten bieten. Äh, durch und, und das ist ja, wir haben, wenn der Drahtrahmen richtig äh, positioniert ist und, und die Reben schön gerade wachsen können, nicht keine Verdichtungen sind, äh, dann äh, ist das natürlich äh, die Voraussetzung.
0: Was hat man denn damals für, bei Ihnen dafür Erträge angestrebt? Pro Rebstock zum Beispiel? Oder
1: ja, im, All, im Allgemeinen hatte man schon äh, Erträge, die, die zum Teil weit über 10.000, 12 12.000 Liter ging. Und wenn man äh, reduziert hat, was selbstverständlich war, um die, äh, die gewünschte Qualität zu erzeugen, dann lag man so bei 8.000 Liter. Und es war klar, dass man äh, einfache Basisweine, die auf der Literflasche vermarktet werden, etwas im Ertrag höher angesetzt hat. Aber große Weine und vor allen Dingen im edelsüßen Bereich, das war ja ein richtig Thema. Man konnte die auch vermarkten. Also wenn man heute größere Mengen edelsüßer Weine im Keller hat, dann wird, wird man Probleme haben. Die,
0: die Anlässe zu finden ja, oder, oder, ja. Die, oder die Gesellschaft.
1: Die, die Gesellschaft, <lacht> die, ja. Es ist wirklich so.
0: Erinnern Sie sich noch an die 1990er Musbarer Eselshaut? Die ja, Auslese? Ja. Ich ja. habe hab gestern geguckt, ich habe noch eine Flasche ja. im Keller.
1: <lacht> Dann haben wir da. Was ja, erinnern Sie? Ja, äh, es, war, es war so, dass man in dem Jahrgang äh, planen konnte. Man hat sich äh, die Reben angeschaut, die Parzelle, und hat äh, gemessen, probiert, hat gesagt, oh, da können wir noch acht Tage warten. Und das Wetter hat auch mitgespielt, das heißt, man konnte richtig planen und äh, es war möglich, größere Mengen edelsüßer Weine zu erzeugen, weil es kein Zufallsprodukt war. Es war richtig planbar. Und ich meine, die zusätzliche äh, Arbeit, die da mit... Äh, Zusammenhängt, das, das wusste man ja und das hat man auch. Äh, und man hatte auch die, Gott sei Dank, hatten wir bei der Weinlese immer ein tolles Team beisammen. Immer regelmäßig, Jahr für Jahr kamen die, die Leute und man hat, ja, damals war mir auch klar, ähm, dass Fachkompetenz allein auf Dauer nicht zum Erfolg führt, wenn keine soziale Kompetenz begleitend dabei ist. Der Umgang mit seinen Mitarbeitern, egal, auch das war bei, bei, den Herbst, bei dem Herbst-Team, bei der Herbstmannschaft, man hat, man hat einfach gemerkt, wenn sich die Leute angestrengt haben und dann, war es doch klar, dass man da ein verbale Schulterklopfen ganz spontan loswerden und sagt oh, Danke, das hast du schön gemacht, gemacht, cool gemacht ja. und da ja. kann man äh, Menschen, Mitarbeiter motivieren, auch Aushilfskräfte mhm. motivieren mhm. und das ist ein Thema das, äh, wo ich auch meinen Lehrlingen ganz, ganz oft und deutlich klar gemacht habe bitte Menschlichkeit soziale Kompetenz mit der Fachkompetenz verbinden und dann führt das zum Erfolg.
0: Das heißt, Sie sind hauptverantwortlich für das Renommee der tollen Müller-Quartoir-Weine, aber das Team und alle drumherum ja, spielen eine große selbstverständlich. Alleine
1: hat man keine Chance. Ne? Es, es war so, dass äh, natürlich auch der spezielle Weg, wenn man so ein bisschen mal von, von der, vom Hauptweg abgeht und so Seidenwege äh, beschreitet. In, Im An- und Ausbau, da ist zunächst mal, heißt, oh, was soll denn das? Ne? Das fängt äh, das fing damals schon sehr früh äh, mit der Begrünung an, wie man mit dem Boden umgeht. Und dann vor allen Dingen äh, Keller. Verzicht auf Schönung. Aber das geht nur, wenn die Weine stabil sind, stabil sind nicht äh, zu viel Bewegung erfahren nicht zu, und, und langes Hefelager.
0: Mhm. Wenn
1: eine Hefe gesund ist,
0: mhm. ist sie die Mutter des Weines. Dann
1: ist sie die Mutter des Weines. Also, und wir haben immer, es hat immer Freude gemacht mit den Lehrlingen, Hefe zu probieren. Ne? Ganz unten am Restablauf, mal ein bisschen raus. Gesund. Wunderbar. Und mhm. solange die Hefe gesund ist, ist der Wein behütet.
0: Mhm. Mhm.
1: Auch Hefe wirkt ja auch reduktiv. Ne? Mhm. Man muss äh, mit der SO2 zu, nicht sofort äh, nee, aktiv nee, werden, sondern nicht. kann länger warten. Also,
0: Wie war das denn damals? Zwei Themen, wo heute viel diskutiert wird. Das eine ist äh, die Reinzuchthefe ja. war damals wahrscheinlich fast... Nee, nee, damals noch... Noch gar nicht? nicht. Nee, nee, 60er, 70er Die wurden, nicht wurden spontan ja, vergoren. Ja, Und ja. das lief auch gut?
1: Das lief gut, ja. ja. Das heißt, man durfte die musste natürlich auch nicht zu streng klären, dass man sagt, komplett alle Trubstoffe weg. Bei gesunden Trauben war das auch gar nicht zwingend. Je problematischer das Lesegut ist, umso mehr muss man da tun. Ne? Da, da, aber, äh, in dem Was Fall, hat man da
0: genommen? Gieselgur oder für das Klären?
1: Ja, äh, man, man hat auch Folgendes gemacht. Man hat äh, die Weine, die Moste lange absitzen lassen und dann nur das Klare abgezogen und den Trub dann über den Trubfilter ja. Filter. Hat Also Oder mit Kieselgur mit Propagur, äh, richtig hell. Und dann gibt es natürlich, hat die Hefe, die Naturhefe ist schwer.
0: Die hat es denn schwer. Da
1: zu gern. Aber insgesamt äh, haben wir heute äh, Reinzuchthäfen, die, äh, die wirklich äh, dem Wein nicht schaden.
0: Wann ging das denn los in, im großen Stil, dass man Reinzuchthäfen eingesetzt hat?
1: Ach, das war so... So in den 90ern. Mhm. Aber es gibt, äh, der Weg zurück äh, ist bei vielen Winzern zumindest im Teilbereich. Ein ja. Thema, ne? ja. dass man sagt, wir machen Spontangärung und das ist ganz interessant.
0: Und Schwefel, war das, heute ist ja wieder auch viel über Schwefel diskutiert.
1: Ja, die Schwefelmengen äh, sind deutlich reduziert worden.
0: Als damals.
1: Und trotzdem sind die Weine reduktiv. Und Wenn man Sie lange lang auf der, der Hefe, Hefe liegen, ja, Hefe da brauchen wir weniger
0: Gesamtschwefel. Ja, genau.
1: Ja. Und was, was mir auch äh, im Moment sehr gut gefällt, dass viele Betriebe wieder mit sehr viel Sensibilität Holz einsetzen. Bei Weißwein nicht das klassische Barrique, sondern das Tonneau, doppelte Größe. Und vor allen Dingen auch unter Umständen ein Teil im Tonneau, Teil im Edelstahl. Mhm. und Das dann bei mhm. der Füllung der ja. Das gibt ganz Spannende. Also der Umgang mit Holz ist auch sowas. Das ist unglaublich Sensibilität erfordert. Ne?
0: Und auch die Pfälzer Eiche kommt, und die kommt Felser, zu Ehren. Ja, ne?
1: selbstverständlich. Ja, doch. Also ich bin, ich bin richtig glücklich zu erkennen, dass die Weinszene einfach, das macht mir einfach Freude. Es ist
0: quicklebendig im Moment.
1: Mein Gott, es quick quicklebendig. Ja. Und die nächstjüngere Generation, wo jetzt die Väter, ihre Söhne, schon wieder, die jetzt, schon, die, also die sind so offen. Eine Offenheit, wie man sie sich vorher nie vorstellen konnte.
0: Neugierig, offen,
1: Neugierig, gut ausgebildet. Offen, gut ausgebildet. Ja, ja. Und äh, einfach, äh, es gibt Winzerbetriebe, die es gibt, Geräte, die man nur ein paar Tage im Jahr einsetzen muss, aber viel Geld kosten. Da gibt es Betriebe, vielleicht 15 Hektar, der andere Betrieb auch 15, aber für so Betriebsgröße lohnt sich das Gerät nicht. Dann machen die das zusammen. Sharing. Ja. Oder Abfüllanlagen. Ne? Mhm. Dann vier, fünf Betriebe, die gemeinsam, jeder macht dann ihren Plan geben ihre Fülltermine ein und, und das ist...
0: Ja, also alles arbeiten, wo es nicht auf den Punkt ankommt, so ist ja, dann ja. geht das gut. Ja, ja,
1: ja. das macht es richtig. Also ich bin total begeistert.
0: Wenn wir genau von dieser Begeisterung zurückgehen, mal in die Zeit 1961, ja. als Sie losgelegt Was war da für eine Atmosphäre in der, in der deutschen Weinwelt und, und wie waren Sie ausgebildet? Oder Sie waren ja noch in der Ausbildung, glaube ich.
1: Ja, ich war... Ähm ich habe 1957 mein erstes Lehrjahr gemacht in Dirmstein mhm. bei Jansson im Jesuitenhof. Das war eine, da gab es Landwirtschaft, Vieh, Weinbau, Obst, alles. Und da, gab, da waren auch mehrere Lehrlinge aus verschiedenen Regionen. Was mir dieses erste Lehrjahr in erster Linie gebracht hat, war das. Gemeinschaftsgefühl, wie man, das hat wie in einer großen Familie, das hat mhm. richtig mhm. gut getan. Das Fachliche, das war auch, die die Grundlagen, die dürfte man erfahren. Es mhm. 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 war ein Ausbau, es war jetzt nicht intensiver Ausbau mit großen Qualität, aber es war ein betrieb ne? Und dann das zweite Lehrjahr in Bad Dürkheim von Annaberg. Mhm. Das Weingut existiert heute nicht mehr, ja. aber da war ein Betriebsleiter, der sehr fachorientiert war und da hatte ich das Gefühl, ja, jetzt kann man da qualitativ in die Tiefe gehen und kann einfach Dinge erfahren, die man vorher, die nicht möglich war. Da waren
0: Sie so 16, 17, 18, so in ja, der Zeit, ja.
1: Ja, ja. ja. Und... Ja, dann waren Sie in, 17, Wurzburg, in Würzburg 17, irgendwann. Und dann war ich in Veitshöchheim.
0: Veitshöchheim, ja.
1: Zwei Semester in der Fachschule. Okay. Jetzt. Ja, das war auch ein, denke ich auch gerne daran.
0: Wie kam die Von, Entscheidung, dahin zu gehen?
1: Ich hatte, äh, ich war mit 15 Jahren Vollweise, mhm. hatte aber ältere Geschwister, die mir Familie geboten haben. Mhm. Gott sei Dank. Und hatte einen Bruder, der war Winzer, später Rebferedler, deutlich älter elf jahre älter als mhm. ich und der hat mir der war dort die Fertische, genau und der hat gesagt <lacht> du gehst okay. da äh, hat er gute erfahrungen gemacht damals schon wesentlich früher und es war ja und da habe ich auch äh, franken mhm. fränkische äh, sehr viel freundschaften und und sehr viel sehr viel äh, zuneigung zuwendung mhm. erfahren
0: Du hast auch den, den ähm, Heinrich Kador kennengelernt? oder Ja. Okay.
1: Wir haben ihn vorher gar nicht gekannt. Mhm, mhm. Und der Herr Kador, der hat sich dann kaufmännisch orientiert. Und als ich äh, nach der Schule, war ich noch ein halbes Jahr im Versuchswesen tätig, in Würzburg, Pfalzöchheim. Und da kam plötzlich ein Angebot mhm. vom Haus Kador.
0: Wie kam das? Wie wurde das übermittelt?
1: Da war noch die, äh, die Mutter von Herrn kator war noch äh, Chefin, Betriebsleiterin. Und die hatten einen, einen Gutsverwalter aus Franken. Und der, der wollte sich verändern, mhm. hat aber meinen Bruder und mich gekannt und hat äh, dem Hause Katwa vorgeschlagen, mich mit mir mal zu reden. Mhm. Obwohl mit 19 Jahren... War ja, das wie alt war, war
0: er? Der äh, Heinrich Cartois?
1: Genau, ein Jahr älter. Ein Jahr
0: älter, okay. Ein Jahr okay. Älter, ja.
1: Und ja, dann habe ich mich vorgestellt. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht beworben, aber man hat mir die Stelle angeboten und habe gedacht, na, muss es halt... <lacht> ich muss es wagen, zumal mein Bruder in der Nähe war, der mir auch ein bisschen sich die Hand, die Hand über mich gehalten hat. Und, und dann sind 41 Jahre Klaus geworden.
0: Also Sprung ins kalte Wasser ein bisschen.
1: Ja, ja. Es war auch ganz spannend. Der Herr Katwa, der hat äh, sich eindeutig aufs Kaufmännische, hat den Betrieb perfekt Kaufmännisch geführt und das, die praktische Seite war ein Ausbau und auch den Betrieb, Repräsentation nach außen.
0: Mhm, mhm, das war meine mhm, Aufgabe. Weinproben mhm. etc. Ja,
1: und das hat gepasst und ich konnte wirklich von Anfang an, ich sag's mal, nur alles auf den Kopf stellen.
0: Okay. Und das ich haben konnte, sie auch gemacht. Ich konnte
1: sagen, keine Schönung mehr. Rebsorten wie Portugieser, Müller, Thurgau, Silvaner, die da waren. Also Scheureber pflanzen Riesling, Weißburgunder, Kauburgunder, Traminer. Und brauchte das nicht vorzufahren. Ich musste ja da nicht äh, ein, eine Zustimmung des mhm, Betriebes, mh. sondern.
0: Weil das sind ja Investitionen, wenn man die ja, in, in ja. Weinberge neu anlegt.
1: Aber der Heimlichkeit hat gesagt, das ist. Dein Ding und
0: äh, es muss am Ende passen. ne?
1: Und es muss und wir haben ja auch, es passt ja. Und, und als sich gezeigt hat, dass das Ganze äh, stimmig ist, ja,
0: ab wann war denn dieses Schiff ähm, Weingut Müller war in so einem Fahrwasser, dass das Sie gesehen haben? Ja, jetzt ist jetzt, sind wir jetzt schwimmen wir richtig oben auf. Das war ja noch nicht direkt wahrscheinlich. Nein,
1: nein, nein, das hat ja schon gedauert, weil ja auch die ganze Umstellung. Hm, ne? hm. In den 70er Jahren, haben wir schon gemerkt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Gab es auch einen großen Jahrgang noch? 76, 71 und 76. 76, 76 ja, ja. Ja.
1: Und ich, ich erinnere mich noch, also ich, ich war fasziniert von meinen Freiheiten, die ich hatte, Möglichkeiten, Dinge zu machen, die, die nicht der Schulmeinung entsprach mhm. damals. Ja,
0: wie, wie kamen Sie sich ja, gegen die ich, Schulmeinung? Ich, ich, das war, ist doch
1: ich war schon immer so ein bisschen rebellisch. Okay. Auch als Lehrling. Und okay. wenn ich gefragt wurde, wenn ich gesagt habe, warum muss das Eiweiß raus aus dem Wein? Kann man da nicht durch längere Lagerung, weniger Düngung von Stickstoff, also wurde ich immer verbal abgewatscht mhm. und habe gedacht, na, wenn ich mal die Chance übernehme, dann wäre ich die Dinge. Ja, und dann war es auch so, wenn ich ähm, den Herrn Kator ähm, deutlich machen wollte, was ich so vorhabe in den nächsten Jahren, welche Rebsorten, welche Weinberge neu angeregt, dann hat er einfach gesagt, das ist deine Sache. Ich mache mein Büro, du redest mir da rein und, und es klappt bei uns. Das war natürlich die einmalige Situation.
0: Ja, das ist, ja,
1: Situation, es ist ne? ja.
0: Man hat die finanzielle in, Dings in nicht. In dem Alter vor allen Dingen, ja, ne? ja, wenn man, ja.
1: man äh, gerade so 19, dann Anfang 20 diese unglaublichen Freiheiten hat, obwohl man die Dinge nicht streng nach Vorgabe Meinung macht, sondern noch ein bisschen Außenseiter ja. Ja, <lacht> Interessenzeit. Ja, 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 ja,
0: absolut. Der 71, haben Sie gesagt, war ein super Jahrgang. 71 gab es auch oh, ein ja. Weingesetz in Deutschland, ja. ein neues. Ne? Ja. Ähm, also was erinnern Sie, wenn Sie jetzt ein, an 71
1: denken? Ja, 71 äh, was, da, da war ich einfach nur erstaunt, was da in den Keller gewachsen ist. Unglaublich. Mhm. Und auch die weingesetzlichen Bestimmungen waren habe ich gedacht das ist stimmig das passt das war Zeit und ja äh, und von dem, von dem Jahrgang auch der Jahrgang war dann auch prägend dass ich äh, in, für die Zukunft mir vorgenommen habe mh, auch die edelsüßen Weine, die mhm. verstärkt mhm. zu ernten. Und gerade die Rebsorten, Scheurebe und Rieslana, eignen sich ganz hervorragend, ja. um edelsüße Weine Wann zu ernten. Wann wurden die gepflanzt? Die wurden in noch Ende der 60er. Noch Ende geplant. der 60er. Ja, ja. Und die, wissen Sie, diese Freiheit, gleich am Anfang meiner Tätigkeit, bei der verantwortlichen Tätigkeit, alles selbst entscheiden zu können, ohne Rückfahren, ohne dass man sagen muss, es muss erst äh, geklärt werden und genehmigt werden. Nein. Das, das war...
0: Aber ich muss sagen, mich erstaunt es, wenn Sie sagen, junger Kerl, ne? es gab sozusagen kein soziales Umfeld mit Kollegen, wo man wie heute über all diese Dinge diskutiert hat und wo man sich aus... Und, und, ja, Sie äh, äh, waren ja im Grunde genommen so ein Einzelkämpfer, mehr oder weniger, der sich gegen die herrschende Meinung auch zum Teil mal, mal gestellt hat. Woher kam das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, dass das schon richtig gut geht?
1: Ja, äh, ich, ich, mein, ich glaube, das ist äh, genetisch disponiert. <lacht> <lacht> und, und auch mein, mein Bruder, der ältere Bruder, der auch im Wallenbau war und dann Reibveredlung, eigenen Betrieb aufgebaut hat, der hat mir immer Mut gemacht. Der, das, das war auch mein Vormund, Ersatzvater. Der hat, der hat mir wirklich äh, auch den Weg gezeigt.
0: Wenn man sich jetzt nochmal die 80er Jahre sich anguckt, ähm, da war ja auch... Große Mengen wurden geerntet, oh ja. viele Neuzüchtungen waren. Ja. Die alten klassischen Rebsorten wurden zum Teil aus den Weinbergen eliminiert. Ja. Das war ja nicht gerade ein gesegnetes Jahrzehnt.
1: Nein, nein. Und wie gesagt, damals noch Weinmengen, die, die heute gar nicht mehr vorstellbar sind. Es wurden zwei große Bogreben angeschnitten pro Stück. Dieser Pendelbogen. Und dann gab es Musgewichte, wo man dankbar war, dass sie 60 Yöchse erreicht wurden, mm, mm. Die heute nicht mehr, nicht mehr vorstellen.
0: Deshalb ja dann auch die Neuzüchtungen, die, das, die ja, sich da ja. leichter getan ja,
1: haben. Ja, ja, Huxel, ne? mm. Ortega, viele. Also ich äh, kann nur sagen, die, heute haben wir eine Situation, wo man wirklich hohen Ansprüchen gerecht werden kann.
0: Mhm. Mhm. Und der Wein, der deutsche Wein genießt auch im Ausland wieder einen sehr gutes, ja. guten Ruf. Ja. Das war noch Ende der 80er, wenn ich da im Urlaub zum Teil in Frankreich oder in Italien war und man hat über deutschen Wein gesprochen. Ja. Also da haben die schon das Näschen gerümpft und, und ja, ja. hatten einen schlechten nein, äh, Eindruck.
1: Wir haben, wir haben äh, weltweit haben die deutschen Weine einen hervorragenden Ruf. Und Wissen Sie, man konnte in den Jahren 60ern, 70ern, wenn sie da von Wein Weinfest gingen, und da mussten sie schon gucken, dass ein Wein griechen, der an, gewissen Ansprüchen genügt. Heute blind, jeder angebotene Wein, ist sauber, klar. Und das ist äh, schon sehr, sehr, sehr erfreulich. Und ich denke dass der Beruf, man merkt ja auch, auch für manche Nicht-Winzer interessant wird. Ja. In Neustadt hier in unserer Fachschule, mhm. die übrigens eine ganz hervorragende mhm. Arbeit machen. Da gibt es viele, viele junge Leute, die nicht aus dem Weinbau kommen, die also sagen, da möchte ich in die Richtung, möchte ich mein Studium. Platzieren. Die
0: Weinwelt ist natürlich schon attraktiv.
1: Ja. Oh, ja.
0: Das äh, ist ja eine der ganz wenigen sagen wir mal, Tätigkeiten von draußen im Weinberg, von der Pflanzung ja. bis hin zur Abfüllung und Vermarktung. Das ja. ist ja ein komplexer Prozess, ja. der alles letztlich in, der Hände, in den Händen einer Familie oder eines Betriebes ja, genau. ist. genau.
1: Und äh, Wein, wenn man... Äh, im Vergleich zu anderen Früchten, Obst, hat, wenn Sie Wein an- und ausbauen, dann können Sie darstellen, was Sie das Jahr über gemacht haben. Sie, wenn, wenn Sie nach dem Herbst, wenn die Weine, wenn die Mosche zu Wein werden, können Sie jemanden mit in den Keller nehmen, geben im Glas und dann gehen Sie von Fass zu Fass mhm. und können das Ergebnis Ihrer Jahresarbeit riechen, schmecken und bewerten mhm. und können dieses Produkt Jahre, Jahrzehnte lang lagern mhm. und rückwirkend sagen, ach, jetzt trinke ich was was ich vor 20 Jahren, wo ich mich im Weinbau und im Keller, im Weinberg und im Keller ja. bemüht habe. Und mhm. Das ist das Einmalige. Ja, das ist das Einmalige. Ja. Faszinierende. Ein Genussmittel, das, wenn man das äh, mit Anstand und mit, mit, mit Bedacht genießt, auch gesund ist. Ja.
0: ja. Wie kam es, dass Sie dann 2001... Für mich was damals überraschend ähm, nicht mehr weitergemacht haben.
1: Gut, ich, äh, es war ein äh, 42. Jahr, ich äh, war, wurde kurz vorher Wiesbaden und habe irgendwie mir überlegt, mein Leben ein bisschen in andere mhm, Bahnen mhm. zu lenken. Ja, okay. Es ergab sich auch für das Haus Katto die Möglichkeit, einen sehr, sehr tüchtigen Nachfolger äh, zu, zu anzuheuern. anzuheuern. Und insofern äh, ist da jetzt nicht, habe ich nichts im Stich gelassen, sondern es äh, läuft da sehr gut weiter. Und ich habe äh, mir dann ja, ich habe gedacht, ich kann mich noch ein bisschen befassen. Ich habe dann eine Ein-Hektar-Nische hier von Achim Niederberger betreut, geplant, angelegt und einfach so als Hobby und ein bisschen Beratung gemacht, ehrenamtlich, immer wenn jemand zweite Meinung wollte. Und ich dazu was sagen konnte, habe ich das gerne gemacht. Und war dann äh, bei der Weinprämierung meisterprüfungsausschuss Ich habe mich also da noch ziemlich stark engagiert.
0: Okay. Nee, ich dachte nur, Herr ja, Schwarz war ja im Grunde erst 60, ne? Ja. Ungefähr so 61. 61. Ja. Äh, das ist ja eigentlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Nein, aber ich habe... Äh, wenn man, Ich habe mir gesagt, ich bin mit 19 voll in die Verantwortung mm, mm, und dann darf ich mir mm, das erlauben.
0: Wir ja. ähm, haben vorhin schon mal, als wir da oben standen, darüber gesprochen. Ähm, die Zeit war ja auch sehr lange, wo Sie bei Müller-Kartoua waren ja. und hatten viele, viele äh, ähm, ja. Gehilfen, viele, viele ja. junge, junge Praktikanten, ja. 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 Äh, die in der Ausbildung waren. Ja. Ja. Äh, an wen erinnern Sie sich noch?
1: Es ist so, es waren so viele über 50 oh ja. Praktikanten, da möchte ich jetzt nicht irgendeinen oder zwei, drei nennen, weil es waren fast alle, haben wir Freude gemacht, Spaß gemacht. Und
0: man hört noch immer mal wieder, wenn man unterwegs ist, dann kommt der eine oder andere und wenn man ein bisschen, bisschen länger unterhält, dann kommt das mal ja, so, ja. Ne? Äh, Dachte Ja, ja, das war eine schöne Was Zeit. Was ich
1: sagen darf, ist, angefangen hat es mit hans jürgen Holz. Ne? Da war ich auch, äh, da ist ja der Vater äh, gestorben ganz plötzlich vorher und da war, und das war dann, wir waren ja gut befreundet und gut. Und da, ja... Und das hat natürlich äh, mich, ich habe gesagt, mein Gott, kann das schön sein, mit solchen Lehrlingen zu arbeiten. Mm -hmm. Der Handwerk, der hat natürlich, ja, das einfach hat, so Spaß gemacht.
0: Und er hat natürlich viel draus gemacht auch, ne? Ja. Und jetzt sind seine zwei Söhne ja, ja auch schon wieder mhm. voll mit im Boot. Ja, ja. ja wenn Sie heute nochmal Wein machen könnten. Wo würden Sie es machen? Hier in Deutschland oder in hier einem anderen? Hier in Deutschland. Und ähm, an, 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 welchem Projekt, an welchem Weinprojekt würden Sie sich heute nochmal so richtig versuchen wollen?
1: Also überschaubare Größe. Mhm.
0: Ähm Rot oder Weißwein?
1: Beides. Mhm. Beides. Äh, damals äh, als ich angefangen habe in den 60er war Weißwein. Mhm. Ausschließlich mhm. Rotwein. Mhm. Mhm. Ich glaube, das äh, kommt nicht in Frage. Aber heute richtig, richtig, ich, ich würde, ähm, ich könnte mir vorstellen, so 10 Hektar, mhm. Nische, mhm. eine Ökonische mhm. und dann alles äh, ausreizen, ausreizen was, was überhaupt möglich ist, weil da...
0: Wieso, im Weinberg Bein, würden Sie biologisch arbeiten? Ja, ja.
1: selbstverständlich, selbstverständlich, ja.
0: Was, wir haben vorhin gesagt, interventionsarm im Keller, so der ja, Begriff ja, viel kontrolliertes ja, Nichtstun. Ja, ja, ja. ähm, da gibt es ja heute zum Teil auch diese Naturweine, da wird das ja ausgereizt, ne? ja, Schwefel ja. zum Teil knapp oder oder gar, nichts, gar nicht ja, oder gar ja. nicht äh, sehr lange Hefelagerung, ja, äh, ja, sogar zum ja, Teil auf der ja. Schale so ein Stück ja, ja, weit auch ja. vergoren, um phenolisch ja, zu es werden. Ja,
1: werden, äh, es werden heute ähm, bei der Gärung mit der Gärung ganze Beeren mhm. mit vergoren das ist äh, ja ja das, das sind dinge die äh, spaß machen die wobei ähm, sich ausschließlich auf solche äh, weine äh,
0: konzentrieren. zu konzentrieren
1: ja. ähm, das äh, würde ich nicht machen mhm. aber am rand mhm. <lacht> mit sichern ne? in klein ja, ja, das glaube ich ne? ja. Ja.
0: Und wenn Sie zurückgucken, man kann ja durchaus mal sagen, Mensch, das war ja eine ganz erfolgreiche ja. Laufbahn. Welche Ihrer Persönlichkeitsmerkmale glauben Sie, waren für, diese, für diesen Erfolg, für diese Karriere als Kellermeister wichtig und verantwortlich? Also
1: zunächst, ähm, ich war, ich bin ja 41 geboren und Kriegskind. Kriegskind und die Jugend, ich habe äh, immer Zuwendung erfahren von meinen Eltern. Wir waren fünf Geschwister, ich war mit Abstand der Jüngste, also meine, der Nächste war äh, dreieinhalb Jahre älter und meine Schwester 17 Jahre. Also ich hatte immer äh, Betreuung, immer... Äh, Liebe erfahren, Zuwendung, aber auch Bescheidenheit, weil es war, mir, ich wurde immer satt, kon, aber es, waren, es war nicht möglich, da äh, finanziell oder, oder, oder äh, irgendwie Luxus in irgendeiner Form zu erfahren, was mir auch eigentlich gar nicht gefehlt so hat. Gefehlt hat. Mhm. Ja. Und ähm, was ganz wichtig war, mir, mir wurde eigentlich äh, immer so Bescheidenheit
0: mhm.
1: vorgelebt. Mhm. Und, und ich, das war mir auch äh, im Innern so vorgegeben, mhm. also mhm. nicht zurückhaltend und einfach, ähm, ja, mit Mitmenschen freundlich und zu begegnen. Mhm. Mhm. Und dann äh, auf der anderen Seite ähm, als Vorbild auch. Mein Bruder hat mir das vorgelebt, der gesagt hat, äh, Du musst nicht, wenn du fachlich äh, in einem Alter bist, wo, wo du Beruf, beruflich äh, Tätigkeit beginnst, ähm, alles, alles äh, ohne Rückfrage äh, übernehmen, sondern äh, dir eigene Gedanken machen, was, was liegt ja nah und deswegen vielleicht auch diese mhm. etwas mhm. sehr mhm. Äh, reduzierte Übernahme von Vorgaben. Ne? So wird es gemacht und das und ich glaube das war der richtige Weg.
0: Welche Rolle spielte Fleiß?
1: Ganz wichtig. Äh, aber nicht gezwungenermaßen, sondern mhm. körperliche Arbeit. Und das, das hat mir immer Spaß gemacht. Spaß so, schon, Da war ich mhm. noch relativ klein. Mhm. Und ich hatte auch die Möglichkeit als Kind im Garten. Ja, äh also ich bin, ich bin vor allen Dingen dankbar, dass ich, obwohl ich sehr früh keine Eltern mehr hatte, trotzdem liebevoll betreut wurde von meinen Geschwistern.
0: Mhm. Und Sie haben vorhin den Begriff mal genannt, soziale Kompetenz, ja. das äh, als durchaus auch ein Erfolgsfaktor.
1: Ja, ja. absolut. Mhm. Kann ich also ich möchte das nochmal wiederholen, ohne soziale Kompetenz kann auch überragende Fachkompetenz mhm. auf Dauer kein mhm. Erfolg sein.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das ist meine Meinung.
0: Ja, gerade in so, einem, in so einer Position, ja. wo Sie Mitarbeiter haben, die Sie ja. äh, betreuen ja. müssen, motivieren müssen auch, ja. Äh, ja. Ja. ein Stück weit ja auch Vorbild gewesen. Ne? Ja.
1: Es geht, äh, das gilt eigentlich für das gesamte Berufsleben. Ne?
0: Und wie sieht, wie sieht heute 2020, ein typischer Tag des Hans-Günter Schwarz aus?
1: Ja, also ich bin nach wie vor sehr intensiv verbunden mit dem Berufsstand, mit mhm. Berufskolleginnen und Kollegen, sehr stark, intensiv, was viel Freude macht. Habe einen großen Garten zu betreuen, der mir auch viel Freude macht. Früher war ich gerne mal da mal umgeguckt, mal dort umgeguckt. Das hat ein bisschen nachgelassen, bin also etwas mehr bodenständiger der heutigen Zeit. Und ja, und freue mich, dass ich hier in dieser Region leben darf.
0: Also Sie sind ich darf mir Sie als glücklichen Menschen vorstellen. Ja,
1: ja, ja. Wirklich. Ich kann nur sagen, ich äh, bin dankbar, dass ich so durchs Leben kommen durfte. Bis jetzt, bis kurz vor 80. <lacht>
0: Aber man hat sicherlich auch in dem Alter noch das ein oder andere Ziel, oh, noch ja. Ideen, was man ja, gerne ja. noch tun würde. Ja, ja.
1: ja. Ja. Was gibt's da? Ja, also äh, zunächst. Ähm, ich habe ja äh, vor zehn Jahren noch mal einen Lebenspartner
0: mhm.
1: äh, und habe hab, äh, da äh, muss ehrlich sagen äh, das Glück, eine glückliche Ehe führen zu dürfen. Ja. Und wir, was uns Spaß macht, ist, dass wir einfach mal Dinge, äh, es muss nicht allzu weit sein, aber im Umfeld mal äh, uns was anzugucken an das Weinbaugebiet. Mal äh, Im Winter war wir ein paar Tage in der Ostsee, da war ich noch nie. Und da war erstaunt, Wie was die das, Ostsee ja? zu bieten ja. hat. Unglaublich. Ja. Und... Ja, einfach äh, Enkelbetreuung. Mhm. Gibt's, gibt's ja, Enkel, es gibt es Ja, es gibt vier Enkel, zwei schon ältere, 17 und 15 und 7 äh, und 5. Und die kleinen Enkel, die nicht weit weg wohnen, die betreuen wir mhm. jede Woche einen Tag, mhm. damit äh, die Eltern mal ein bisschen... Freiräume haben und sind jederzeit bereit, da auch äh, zu behüten und zu betreuen, wenn es erforderlich das ist, ist zusätzlich. Und jetzt macht Spaß.
0: Das ist, macht Spaß und es ist eine Entlastung auch für ja, die Kinder.
1: Also das familiäre Umfeld ist, ist einfach.
0: Und ist jemand im Weinbau gelandet
1: von den Kindern? Äh, von den Kindern äh, nicht, aber Jetzt von meiner, von meiner Frau, mhm. also mein, ich sag Sohn,
0: ja, ja, der ja.
1: ist bei von Winning in, oh ja, in Deidesheim. In Deidesheim. Und
0: Nach der Ausbildung, oder?
1: Nein, nein, der ist dort zuständig für den Export. Okay. Ja, ja. Stellvertretender Betriebsleiter und macht sehr erfolgreich, Schön. verkauft der Weine in aller Welt. Ja. Und hat aber den Beruf richtig gelernt. Mhm, ne? Ist auch m -m. im Weinberg und im Keller tätig. M -m. Und das macht Freude. Wir haben
0: da wird diskutiert, wenn man zusammen eine Flasche Wein diskutiert. auch macht. Ja. Da ist auch ab und zu mal eine Flasche von Winning dabei.
1: Ja, allerdings.
0: Das heißt, Weingenuss ist nach wie vor... Weingenuss ist auf jeden Thema Fall, ohne Ende. Auf ja, das, jeden das, das Fall, auf jeden ja. Fall. So, Schwarz ich habe da noch eine letzte Frage. Ja. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Jetzt trinken wir eine Rieslada, Auslese. Schön. Und aus dem Jahrgang 1998.
0: 98, von Müller-Katua.
1: Von Müller-Katua.
0: Was war das für ein Jahr, 98?
1: 98 war für das Haus Katua der größte Jahrgang. Mängelmängel oder qualitativ? Quali qualitativ in allen Belangen. Okay. Es war ein guter Jahrgang, aber wenn ich mit Berufskollegen mhm. ge gesprochen habe und jetzt das anspreche, sagen die, ja gut, aber jetzt nicht so. Be aber bei uns, mhm. bei müller war, hat in diesem Jahrgang alles gepasst. Vor allen Dingen dieser Rebsorte Rieslaner ja. hat da ein Ergebnis gezeigt, das war unglaublich.
0: unglaublich. Ja, das ist eine tolle Sorte. Ne?
1: Eine unglaublich, was wir da in den was da in den Keller gewachsen ist. Fein. Es war Und danach kam ja
0: zwei Jahre, später kam ja eine Katastrophe, ne? 2000? 2000. Ui, ui, ui.
1: Man, es war es war so äh, zu, es hat gar nicht so schlecht ausgesehen, zu Beginn der Traubenreife, aber dann, als die Trauben so richtig, als es im Herbst zuging, hatten wir Treibhauswetter. Feucht, mm -hmm. warm, feucht. Wenn man in die Weinberge, in die Feldwege gelaufen ist, hat man sofort Essig gerochen. Mhm, es war m -m. ein der dramatischste Jahrgang, den, den ich erlebt habe. Wir haben zum Teil 30 bis 50 Prozent der Trauben entsorgt. Ne? Also am Stock. Hab. Unglaublich.
0: Denken wir lieber an den 98er.
1: Denken wir lieber <lacht> an den 98er. Aber die, äh, wir konnten uns durch den 98er konnten wir uns das 2000 leisten, leisten ja. nur gesunde Trauben zu ernten. Wir haben damals Förderband äh, eingerichtet, kleine äh, Behälter und haben äh, alle Trauben, die ganz extrem selektiert wurden, nochmal nachgelesen mhm. vom Förderband. Mhm. Mhm.
0: Ungeheuer viel Arbeit.
1: Ungeheuer viel Arbeit bei einer halben Ernte.
0: Ja. Aber das muss man sich es hat sich gelohnt.
1: <lacht> wir konnten, wir wollten uns nicht entschuldigen müssen bei unseren Kunden für diesen Jahrgang.
0: Glaube ich Ihnen. Das, ja, das Renommee ist ja, ja. Es dauert bis man es hat und dann ist ja, es schnell verspielt genau, durch so einen genau. Jahrgang. Ne?
1: Und der 98er, der hat im Vorfeld, das war einfach grandios. Dann unglaublich, unglaublich, was der Jahrgang uns geboten hat.
0: Dann freue ich mich auf die 98er Rieslaner Auslesung. Ja, vielen Dank. Gerne. Fein, dann lieber Schwarz, ganz herzlichen Dank für die Gerne. Zeit. Gerne. Für das nette Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: So, ihr Lieben, mit dem Ende dieses Interviews ist also nun auch das Ende meiner 15-teiligen Hommage an hans Günther Schwarz gekommen. Ich möchte mich noch einmal bei hans Günther Schwarz persönlich ganz herzlich bedanken für das Interview die Fotos und den wunderschönen Kontakt. Ein Dankeschön sende ich auch seiner lieben Frau Sabine Clara und allen anderen Mitwirkenden, ohne die das ganze hier ja gar nicht möglich gewesen wäre. Vom Taunus aus rufe ich euch allen zu, lasst uns doch mal treffen und ein rauschendes Fest miteinander feiern. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.